0: Hola, esto es Grandes Íconos de la Historia, el podcast donde abordaremos las biografías más interesantes de las personas más influyentes de nuestra historia y cómo llegaron a serlo. El episodio de hoy fue escrito e investigado por Micaela México y grabado, editado y coordinado por Juan Manuel Pérez. Queremos informar que este será el último episodio del año, como de nuestra primera temporada estaremos ausentes durante enero, pero volveremos en febrero con mucha más historia para ustedes. Estén al tanto en nuestras redes sociales. Podrán encontrarnos como grandes íconos de la historia en todas ellas. En este último y especial episodio, decidimos dedicárselo a los estudiantes, pero por sobre todo a los docentes, quienes continuaron con su labor educativa aprendiendo y esforzándose en esta nueva modalidad virtual. Por ello... El episodio de hoy será dedicado a Paulo Freire. Paulo Freire. Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Brasil. Hijo de Joaquín Freire, quien era oficial de la policía militar de Pernambuco. Y, y el Eltrudis Neves Freire, quien se dedicó a la crianza de sus hijos. En 1931, por dificultades económicas, la familia Freire se vio obligada a trasladarse a Jaboato, lugar donde fallecería su padre. Con esto, la vida de Freire se complicó bastante. Conoció el hambre y el sufrimiento, situaciones que lo llevaron a madurar a temprana edad. Esta experiencia personal lo llevaría a buscar el método más adecuado para buscar la transformación de los males de la sociedad que oprime al hombre. A pesar de haber tenido algunos problemas en la secundaria, Freire pudo realizar estudios de derecho, filosofía e iniciarse en la psicología del lenguaje. En uno de sus últimos libros, comenta que una de sus pasiones de joven era la música, aunque no tenía el talento necesario para dedicarse a ella. Luego, se desempeñó como profesor de portugués en la escuela secundaria. Este trabajo le permitió ayudar económicamente a sus hermanos mayores y a la vez lo introdujo en la problemática educacional, vocación que comenzó a descubrir poco a poco. En 1944, contrajo matrimonio con Elsa María de Recife, con quien tuvo cinco hijos. En su hogar, intentó desarrollar el mismo ambiente de diálogo que vivió en la casa paterna durante su infancia. Su esposa, quien era profesora, llegó a ejercer el cargo de directora de un colegio, lo que influyó positivamente en que Freire se interesara por la educación. Entre 1946 y 1954 realizó las primeras experiencias que lo llevaron a iniciar con su método de alfabetización. En 1961 participó en el Movimiento de Cultura Popular de Recife, donde se lo considera como uno de sus fundadores. Desarrolló el método de alfabetización que no se conforma solamente con enseñar a leer y a escribir, sino que busca producir un cambio efectivo y real en el hombre y en su autocomprensión personal y en la del mundo que lo rodea. Se plantea como un método participativo que se autogesta en la medida en que el hombre se compromete con él. La obra de Freire contiene las ideas nuevas y revolucionarias que surgen en América Latina en los años 60, por una parte da cuenta de su formación católica imbuido del lenguaje liberacionista proveniente de las corrientes progresistas del catolicismo que hacen surgir la teología de la liberación. En el periodo en el que se escribe, contempla los traumas y dificultades por los que atraviesa la gran mayoría de los hombres campesinos del norte de Brasil, producto de una educación alienante que llevaba al pueblo a vivir su condición de miseria y explotación con una gran pasividad y silencio. Los sectores más vulnerables son tratados como ignorantes, y estos, convencidos de ello, produce y explican la pasividad con la que soportan la situación de esclavitud en la que vivían. Ante esta realidad, Freire plantea que el hombre debe ser partícipe de la transformación del mundo por medio de una nueva educación que le ayude a ser crítico de su propia realidad y que lo lleve a valorar la vivencia como algo lleno de valor real. El golpe militar de estado que se produjo en Brasil en 1964 conllevó el detenimiento del proceso de educación de los adultos y de la cultura popular en general. Esto conllevó también que Paulo Freire fuera encarcelado por unos 70 días. Luego de ser interrogado, fue trasladado al IPN de Río de Janeiro. Freire logró refugiarse en la Embajada de Bolivia en septiembre de 1964 las acusaciones por las que se le quisieron juzgar se basan fundamentalmente en las siguientes. Subversivo internacional, traidor de Cristo y del pueblo brasileño, entre otras similares. En 1968, con residencia en Ginebra, se convirtió en consultor de la UNESCO y a la vez consultor del Consejo Mundial de las Iglesias. En 1969 escribió La educación como práctica de la libertad y Pedagogía del Oprimido, libros en los cuales plasmaría sus ideas. Durante el curso de 1970 a 1971, realizó sus primeros viajes a África. En Chile se dio la posibilidad de un espacio político, social y educativo muy dinámico, rico y desafiante, que le permitió reestudiar su método asimilando la práctica y sistematizándolo teóricamente. Esta experiencia fue fundamental para consolidar su obra y para la formación de su pensamiento político-pedagógico. En agosto de 1979, bajo un clima de amnistía política, felizmente regresó a Brasil. Es recibido calurosamente por parientes, amigos y admiradores. Tuvo que recomenzar una vez más. Se planteó él mismo. Reaprender a mi país. Para ello, realizó incesantes viajes por todo Brasil dando conferencias, publicando y entablando diálogos con estudiantes y profesores. A sus 70 años, Freire seguía disfrutando de la vida, predicando la fuerza del amor, defendiendo la necesidad del compromiso personal con los desheredados y reelaborando sus ideas sobre la educación. Incluso en México, problematizó sobre la educación universitaria. Su legado al respecto se encuentra en la obra... Paulo Freire y la Educación Superior, publicada en inglés en 1993 por Miguel Escobar, Alfredo Fernández y Gilberto Guevara. Pocos días antes de su muerte, debatía sus proyectos sobre las nuevas perspectivas de la educación en el mundo, en su propio instituto en Sao Paulo, Brasil. Su pasión por el ámbito era inagotable. Paulo Freire Muere el viernes 2 de mayo de 1997, a los 75 años de edad, a causa de un infarto de miocardio. Sin duda alguna, la visión de Freire permitió una transformación de las teorías pedagógicas en las cuales, si bien el docente deja de ser el protagonista, este no deja de lado la importancia del vínculo pedagógico que éste establece. Para él, la educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor capaz de transformar realidades para finalizar deseamos citar un fragmento del manifiesto liminar de la reforma universitaria de córdoba de 1918 el cual consideramos como una importante reflexión sobre lo que significa el acto educativo y el rol de los docentes si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden. Esto es Grandes iconos de la Historia. Y de parte de todo el equipo, les deseamos que encuentren la liberación en el conocimiento y que nunca pierdan el hambre de saber. Gracias por escuchar y habernos acompañado durante esta primera temporada. Esperamos que hayan pasado una muy feliz Navidad y les deseamos un próspero año nuevo. ¡Nos estamos escuchando!